0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте ⁇ Молитва за мир ⁇ И хотя мы знаем, что все в молитве зависит от Бога, Он дает нам понять, что многое зависит от нас ⁇ писал Уэсли Дьюэлл. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о исторических личностях, которые внесли огромный вклад в развитие человечества, но человечество, к сожалению, их не оценило. Человечество в лице даже высших своих членов не узнавало и не ценило своих мыслителей, изобретателей, реформаторов и других благодетелей, которыми двигался прогресс. Все знают, например, что великий галилейский учитель был унижен, оплеван, бит и повешен духовенством своего народа, лучшими, отборнейшими и почтеннейшими людьми. Упрека его темным происхождением и говорили, что он одержим бесами. Также Лев Толстой был отлучен от церкви Синодом, и только политические соображения спасли его от каменного мешка. Первые изобретатели паровых машин были отвергнуты, неподдержаны, и между ними забыт один русский рабочий Ползунов, построивший действующую паровую машину раньше Уата. Великий Лавуазье был казнен революционными партиями как взяточник, между тем, как он и честью своей пожертвования ради науки, требовавшей опытов и расходов. Говорили о том, робко его судим, но они отвечали, что республике химики не нужны. Галилей был приговорен к сожжению, но по старости и смирению освобожден от казни и только лишен свободы и умер в неволе. Гуз был сожжен духовным судом, так же как и Джордана Бруно, указавший на существование в небесах, Множество миров, кроме Земли. Анаксагор за естественное объяснение лунного затмения влиянием Земли приговорен был вместе со своей семьей Народным судом к смертной казни. Только красноречие Перикла заставило заменить смертную казнь изгнанием. Кеплер сидел в тюрьме, тетка его была сожжена. Коперник дождался издания своего сочинения только на смертном одре. Сократа заставили выпить яд за отрицание мифологии, то есть за непокорность суеверия. Гальвани подвергся осмеянию глупых и умных. Его называли лягушачьим танцмейстером, так как он производил опыты с лягушками. Медицинский факультет Сорбоны глумился над Горвеем, открывшим кровообращение. Ома немецкие ученые называли дураком. Этот список, на самом деле, дорогие слушатели, можно продолжать очень долго, не хватит времени эфира, но в современном мире точно так же происходят гении, они всегда были, к сожалению, гонимы. Поэтому мы призываем вас не повторять ошибок прошлого и всегда следовать за гениями не только науки, но и вообще в целом. А сейчас вашему вниманию мы представляем комментарий Светланы, Лады, Русь на события, которые произошли в мире.
1: Уважаемые граждане России, сейчас мир обсуждает назначение Саакашвили губернатором Одесса. Хочу высказать и свое мнение по этому поводу. Вполне очевидно, что миром руководит действительно наднациональная структура, которая имеет все черты замкнутого братства, масонства. Ведь и Навальный, и Саакашвили учились в Еле по программе лидера мира, и эта программа еще называлась «Братство». Сами знаем, что это слово – Действительно типично для масонов. Саакашвили был обучен делать оранжевую революцию и реализовал свое обучение, американскую стипендию в Грузии. Явно поставлен там Америкой. И мы видим, что действительно мир дерется. Два каких-то огромных клана, люди спорят, кто это, но явно дерутся банкиры за передел мира. А мы с вами пешки в этой игре. Посмотрите, они настолько увлечены дележом, что думают, что граждане простые не замечают их несостыковок, их очень быстрых перемен мнений и даже лжи, и обманных вещаний. Например, когда танки стреляли по Белому дому в 1993 году, что тоже, я считаю, было цветной революцией, потому что все черты переворота ЦРУ на лицо. Нам обещали свободу слова и демократию. Сейчас черные списки, статья 282 за экстремизм любое высказывание против власти. Мы все это прошли на собственном опыте. То есть говорили о свободе и создали строжайшую цензуру и запрет. Здесь, в случае с Саакашвили, интересный момент. Вся Украина, Майданы поднялись за самостийность Украины. За то, что все должно быть только украинское. И язык, и граждане. И вот сейчас... Под лозунгом самостоятельности, и независимостью на залежности независимость Украины» к власти приходят иностранцы. Три чиновника, которые управляют Минздравом, Минфином, еще одним министерством – это грузин, американка и литовец. И вот сейчас еще один грузин назначается губернатором. Гражданство можно дать, конечно, своей рукой. Это не трудно любому президенту. Но разве это действительно соблюдение независимости – Путин говорит о суверенитете и в клятве президента обещал суверенитет. Но 95% юридикции иностранцев у нас в стране всего, какая же это независимость, какой же это суверенитет? Границы практически не охраняются, армия практически разрушена, о чем говорят эксперты. И нам навязчиво на экранах телевизора внушают, что армия сильна и границы под замком. Хотя они практически не охраняются. Еще раз говорю, я была лично на многих границах и видела, что это просто колючий пролок с кинокамерами. И вот сейчас мы с вами понимаем, что и Украина, и Россия имеют одну судьбу. Точно так же нас, как перед войной уверяли в дружбе с Германией, пакт Молотова-Риббентропа, сейчас уверяют в дружбе с Китаем. Но мы знаем, что у них есть доктрина тихой экспансии. То есть под видом дружбы заползти на чужую территорию, что они и делают. Мы с вами с такой опасности и все время пытаемся от нее отмахнуться. Это безумие. Наш народ серьезно болен психически. О чем сказал Карамурза, шизофренизация народа. Не бояться смертельных угроз – это быть психически больным. Надо реагировать на смертельные угрозы, отражать их. И я думаю, что два воина, попавшие в плен в Украине, Рафеев и Александров, показали, насколько государство заботится о военных, о воинах. Насколько тайная ведется политика между государствами, обмануты все граждане. Почему мы с вами молчим? Еще ярче нам показали нашу опасность – Давайте хотя бы начинать реально молиться своим высшим силам. Мы русские, огненные, руде. А Агни-йога говорит, что именно сейчас наступает эпоха огня. Мы должны принять из пространства вот этот огонь. И значит, не просто пальцем в небо ткнуть на Абум, Господи говоря, или произнося имя того Бога, которого нам небо не давало, который приходил к другому народу. Мы не попадаем в телефонную линию, ведущую к нашим высшим родителям. Давайте позвоним точно по назначению, наберем нужный номер и назовем именно своих космических родителей, которые давно нас ждут, которые нас любят и очень страдают, что мы к ним не обращаемся. Они могут нам помочь, они тоже состоят из огня. Наступает переходный период очень яркий, может прийти огонь, может прийти золотой век, но мы его не зовем. И это на нашей ответственности. Мы действительно безумны. Зовите своих родителей, звоните к себе домой, просите помощи. И она придет с Богом.
0: Большое спасибо Светлане Ладе Русь, а сейчас торжественный момент единая молитва за мир.